Yes, yes, dames en heren. Welkom, welkom, welkom bij wederom een aflevering van de Mark My Work Show. Uh, mijn naam Mark van Versendaal. En opnieuw een aflevering die iedereen die zich bezighoudt met de wereld zoals die nu is. De financiële wereld zoals die nu is. Met rijkdom, met investeren, met geld sparen. Um, met onafhankelijk leven, financieel onafhankelijk leven. Die wil absoluut deze aflevering weer niet missen. Want um, uh, vandaag bespreken wij um, het potentiële einde. Het mogelijke einde van het huidige financiële systeem. In, um, in eerdere afleveringen heb ik verschillende zaken van het huidige financiële systeem besproken. Van de, de hoge uh, schuldniveaus tot aan inflatie en hoe dat precies tot stand komt... en waarom de ene keer wel tijdens een recessie en, en vele hoeveelheden geld printen... en de andere keer waarin dat minder tot de oppervlakte komt... in, in de prijzen van de dagelijkse kipfiletjes en de Coca-Cola's en de zakjes chips. Um, dus, dus als je nu voor het eerst luistert, als je nu pas op LinkedIn, Twitter of Instagram... Uh, een, een, een bericht hebt gelezen van een nieuwe aflevering... Dan uh, stel ik voor dat je ook even kijkt naar de andere afleveringen die we reeds op hebben genomen. Want aan het einde van vorig seizoen, dus de 2022-series, hebben wij al een x-aantal afleveringen opgenomen. Uh, waarom Bitcoin uh, de enige uitkomst is en waarom het financiële systeem verrot is. Um, en wat inflatie en, en schuldniveaus, uh, afleveringen die ik, um, die ik heb opgenomen. Het zijn over het algemeen allemaal afleveringen van, van 30 minuutjes tot, tot maximum 40, 45 minuutjes. Dus absoluut de moeite waard om die ook, uh, ook nog eens terug te beluisteren als dit de eerste keer is dat je intuunt. Maar um, vandaag hebben we weer een hele leuke aflevering. We gaan het weer proberen binnen de 30 minuutjes taal, misschien 35 minuutjes afhankelijk van hoeveel tijd ik nodig heb om de, de zijweggetjes ook te bespreken. Want... Um, het financiële systeem op zichzelf is vrij ingewikkeld. Het is gestructureerd op een bepaalde manier dat het, um, dat het soms lastig is om alle terminologieën goed te begrijpen. Wat dat precies inhoudt en wat voor effecten dat precies heeft. Maar ik denk dat ik, um, uh, dat, ik dat toch wel nog vrij simpel kan uitleggen. Maar daardoor heb, daardoor heb je soms wel even een zijweg nodig om er te komen. En de reden waarom ik uh, deze titel heb gekozen, het, het, het potentiële einde van het, uh, van het huidige financiële systeem is omdat um, de laatste aflevering ging natuurlijk over, um, over, over het banksysteem en over wat daar uh, achter de schermen is gebeurd met de, met de balance sheets van de banken en dat deze allemaal op, een, uh, op verlies staan. He, nog even heel terug, nog heel even kort recap. Banken uh, houden jouw geld, wat jij daar als deposit plaatst, dat houden zij niet op hun balance sheet. Dus banken die verdienen geld op de spread. Dus de, de verspreiding tussen de rente die ze jou moeten betalen om, om jou je geld daar te laten deponeren en de rente die ze zelf verdienen om dat geld te investeren en of uit te lenen. Dus dat geld wat over het algemeen door mensen daar wordt geplaatst van hé, hey, ik plaats mijn geld bij een bank en dan kunnen zij het beheren en daardoor is het quote unquote veilig. Uh, dat geld dat gebruiken zij om te herinvesteren in bepaalde assets. Of ze lenen het uit aan, uh, aan mensen die willen lenen om bijvoorbeeld een huis te kopen of andere leningen om een bedrijf op te zetten. Dus dat wordt allemaal uitgeleend tegen een bepaald percentage. Dat is het verdienmodel van de bank. Zij verdienen daar rentes op omdat mensen bij hun lenen. En, uh, en daar gebruiken ze eigenlijk het geld voor van de mensen die het geld daar uh, deponeren. En die weten van niets. 
En ze verdienen er ook niets op. Dus dit is wel absoluut iets wat mensen uh, ja, wat, wat meer bespreekbaar moet worden gemaakt. Uh, banken nemen allerlei risico's met bedragen van mensen die denken dat het daar veilig is. En als er dus een economische recessie komt of, of dus, eh, de, de situatie stort in, dan zijn ineens de mensen die hun geld daar ge, um, gedeponeerd hebben, die er tijdelijk daar hebben gehouden, die staan ineens um, uh, met lege handen. Is ineens hun risico. En dat wordt dan vaak goed gemaakt door de centrale banken. Die printen dan dat geld uh, om het de code unquote, weer, weer goed te maken. Maar ondertussen wordt er alleen maar meer geld gecreëerd. Uh, om die problemen op te lossen die, die, die in dit geval instituties, commerciële banken nemen. En daardoor ontstaat er inflatie omdat er meer uh, monetaire units, geldeenheden in de wereld terechtkomen. Waardoor geld minder waard wordt. Oké, okay? um, maar dit was even een korte recap. Waar wij het eigenlijk over willen gaan hebben is, um, is de quote. Is, is afgelopen week is Macron, de president van Frankrijk, die is met verschillende landen in gesprek geweest met China en wat olieproducerende landen. En hij kwam naar buiten in het persbericht met de quote... Europe must reduce its dependency on the United States for weapons, energy and the use of the United States dollar. En dit is een opmerkelijk moment, want Macron, Frankrijk, behoort natuurlijk tot de EU. En de EU samen met Amerika zijn in een strijd met, met China, met Rusland, met het Oosten... Um, omtrent uh, in eerste instantie natuurlijk omdat Rusland Oekraïne binnen is gevallen toen heeft het Westen samen een bepaald standpunt ingenomen dat ze, dat ze dat niet accepteerden dus het Westen ondersteunt Oekraïne en om Rusland daarin te straffen hebben ze allerlei sancties gecreëerd en een van de meest grove sancties was dat ze um, de, het, het geld van Rusland dus de Foreign Exchange de Foreign Exchange Reserves, dat heet de FX Reserves, van Rusland um, ja, in bezit hebben genomen. Uh, dus, dus Rusland heeft geen toegang meer tot zijn eigen geld. En dit was een hele interessante sanctie. Want dit, wat er vorig jaar toen gebeurd is, toen Rusland dus Oekraïne is binnengevallen, wegens uiteenlopende uh, motivaties en redenen, kunnen we van alles van vinden, wederom. Ik wil eigenlijk wegblijven over... Um, de achterliggende drijfveren van deze oorlog en de lange geschiedenis die hier aan vooraf gaat en waarom deze oorlog op dit moment gaande is, dat in en of itself op zichzelf staat is een super interessant verhaal, want dit gaat way, way, way back. Dit heeft alles te maken met de langlopende spanningen en ruzies tussen natuurlijk het Westen en het Oosten, tussen de Verenigde Staten en Rusland, beide supernaties. En Oekraïne is een hele belangrijke... Um, schakel binnen dat spel. En uh, niet, niet om de minste reden, omdat ze uh, heel veel belangrijke grondstoffen hebben binnen Oekraïne. Dus dat is, er zit een heel economisch model achter, financiële drijfveren, waarom Oekraïne een heel belangrijke schakel is uh, voor, voor beide wereldmachten. Nog even los van het verhaal dat het natuurlijk grenst geografisch gezien aan Rusland. En dat Rusland het allesbehalve prettig vindt als Oekraïne bij de NATO hoort. En bij de NATO hoort natuurlijk ook de Verenigde Staten. Die hele groep, die groeperingen aan landen die gezamenlijk uh, de macht over de wereld uh, eigenlijk voor het grootste deel al lang hebben. En nog steeds proberen te nemen. Maar nogmaals, dat is een andere discussie en ook een hele interessante, ook een interessante conversatie waar, uh, waar uh, wat absoluut de moeite waard is om het bespreekbaar te maken. Maar vandaag de dag, uh, op dit moment wil ik die quote van Macron erbij pakken, want um, achter de schermen, en dat zie je in heel veel nieuwsoutlets, komt eigenlijk de de-dollarization propaganda op volle toeren. 
de-dollarization propaganda. Dus um, de hele wereld is achter de schermen. Dus allerlei verschillende landen, zoals China, uh, Rusland, India, Brazilië, Turkije, uh, Zu- Zuid-Afrika, um, meerdere Zuid-Amerikaanse landen, meerdere landen uit Zuidoost-Azië. Ze proberen allemaal minder afhankelijk te worden van de dollar. Nou, voor degenen die uh, mijn podcast v- vaker hebben beluisterd, die weten hoe belangrijk de dollar is voor het huidige financiële systeem. Um, Beter gezegd, de dollar is het huidige financiële systeem. En voor de mensen die in Europa wonen en voornamelijk in de euro transfereren en met de euro betalen en de euro's ontvangen. Ik heb dat zelf ook gemerkt, dus voordat ik mijn wereldreis ben begonnen en eigenlijk altijd gewoon in Nederland zaken deed. Mijn bedrijf was in Nederland. Ik deed alleen maar zaken met bedrijven in Nederland en ik ging binnen, binnen Europa voornamelijk op vakantie. Dus ik betaalde voornamelijk met de euro, et cetera. Ja, voor mij was het alleen de euro, weet je wel. Ik, ik las wel eens natuurlijk allerlei economische verslagen... en dan kwam vaak de dollar ter sprake. En het enige wat ik altijd dacht is... Jezus, wat boeit mij die dollar nou, weet je wel? Praat over de euro. Ik bedoel, ik woon in Europa. Europa is mega groot. Uh, dus de euro is voor mij hetgeen dat telt. Nou, niets is minder waar. Dus ik heb dit vaker in andere podcasts al aangegeven. Maar wat je moet weten, nogmaals dus... en voor de mensen die opnieuw luisteren... Dan, of voor het nieuw, op, nu voor het eerst luisteren, is dit dus nieuw... Maar meer dan 60% van alle transacties wereldwijd wordt gedaan in dollars. Oké? Dus van alle transacties wereldwijd, dus globale trade, is meer dan 60% denominated in dollars. Dus dat wordt in dollars uitgevoerd. Dat maakt dus dat ook de hele wereld heel erg afhankelijk is van de hoeveelheid dollars die beschikbaar zijn. Dit is belangrijk om te weten, want de Verenigde Staten die beheert natuurlijk voor het grootste gedeelte de hoeveelheid dollars. En de ruzie die ontstaan is tussen Rusland en en het Westen en de sancties die daarbij kwamen kwijken, waren uiteindelijk zo extreem dat dus de Verenigde Staten, en eigenlijk zelfs volgens mij ook in samenspraak met Frankrijk, want Frankrijk hoort bij de EU, hadden besloten dat de Russian FX Reserves, de Foreign Exchange Reserves, in beslag werden genomen. Nou, wat zijn de Foreign foreign Exchange Reserves, die FX Reserves? Dat zijn uiteindelijk niets anders dan beloftes, papieren contracten, geprijsd in een andere valuta, normaal gesproken. Dus een Foreign Exchange Reserve is een belofte, geprijsd in een andere valuta, veelal in een valuta die sterker is dan de eigen valuta van dat land om op die manier je eigen economie en je eigen muntvaluta te ondersteunen, mocht het een keer verkeerd gaan of mocht het een keer lastig worden. Dus als land zijnde heb jij je eigen national currency, je nationale valuta. Dus Europese landen hebben de euro, maar Rusland heeft natuurlijk de rubble. China heeft de yuan, Japan heeft de yen, Groot-Brittannië heeft de pond. Nou, dus die hebben hun eigen economie en hun eigen, eigen financiële kleine ecosysteempje. Maar als om wat voor reden ook de economie de mist ingaat, dan komt vaak de valuta van dat land komt ook in de problemen. En dan heb je eigenlijk een plan B nodig. Dus wat doen landen die vaak veel waarde leveren voor andere landen, en met andere woorden veel producten leveren aan andere landen, dan krijgen ze vaak um, daarvoor betaald in een andere valuta. En dan zeggen ze vaak, nou weet je wat, hou die valuta van jullie maar in papieren contracten op jullie eigen balance sheet. Dus dat is eigenlijk een contract... 
dat jullie mij nog steeds geld waard zijn. Hou dat maar in jullie currency. Zodat ik uiteindelijk in de problemen kom met mijn currency. Dat ik jullie sterkere currency kan hebben om mijn currency te ondersteunen. Mijn valuta te kunnen ondersteunen. Dat is hoe landen eigenlijk met elkaar zaken doen. Dus heel veel landen doen zaken met de Verenigde Staten. Want de Verenigde Staten is een, een, een consume economy. Dus zij consumeren meer dan dat ze zelf produceren. Dus zij moeten dat geld betalen aan landen die die producten en al die diensten leveren. Nou, een van die landen is natuurlijk Rusland altijd geweest. Want die produceren heel veel gas. Die produceren ook heel veel olie. Die produceren allerlei specifieke elementen die belangrijk zijn voor industrieën. Dus Rusland heeft die dan verkocht aan... Heel veel landen, maar waaronder ook aan de Verenigde Staten en heel veel landen die met dollars betaalden. En die hebben daardoor gezegd, oké, okay, hier zijn die dollars weer terug. Hou ze in een contract, de United States Treasury Contracts, de United States Government Bonds, de staatsobligaties. Die papieren contracten die zeggen eigenlijk, Rusland heeft recht op zoveel geld. Oké, okay, in dollars. Nou, toen die oorlog kwam... He, want de Verenigde Staten, de centrale bank van de Verenigde Staten, de Federal Reserve, die houdt die contracten, die houdt die financiële instrumenten, die bedragen op hun balance sheet. En wat Rusland toen iets deed wat de Verenigde Staten niet leuk vond, hebben ze gezegd, oké, okay, jij krijgt dat geld niet meer. Jij hebt geen toegang meer tot je eigen geld. Dat is eigenlijk een van die sancties geweest. Nog even los van dat er ook allerlei andere sancties werden gelanceerd. En uiteraard door de westerse propaganda, uh, als jij daar heel veel naar luistert of naar kijkt, dus alles wat er in het nieuws komt en alles wat er allemaal op, op de Nederlandse televisie en de Nederlandse krant wordt gezegd over de oorlog, natuurlijk, dan is Rusland altijd de boosdoener, want die zijn Oekraïne binnengevallen. En de rest van de hele narrative van de geschiedenis dat leidde tot die oorlog, die wordt gemakshalve even vergeten. Dus wij gaan even niet debatteren, en, en mijn mening is ook niet relevant, want ik vind van die sancties, wat het wel heel belangrijk is, is dat jij snapt dat um, ze dus... Puur omdat de Verenigde Staten zegt, wij zijn het niet eens met jouw handelswijze, Rusland, in dit geval een oorlog voeren of Oekraïne binnenvallen, whatever. Uh, iets beschermen wat jij denkt dat van jou is. Daar zijn wij, niet, zijn wij het niet mee eens, dus heb jij geen toegang meer tot je eigen geld. Eigenlijk is dat alsof een bank tegen jou zegt, je hebt je, bank, je hebt geld bij de Rabobank, bij de ING, bij de ABN. Je hebt het daar staan, je hebt, zeg, je hebt daar 50.000 euro staan, daar heb je hard voor gewerkt, dat heb je ook eerlijk verdiend. Maar jij hebt dan iets gedaan waar de bank het niet mee eens is en daardoor zegt de bank... Wij bevriezen jouw account. Jij hebt geen toegang meer tot je eigen centen. Nou, dit gebeurt natuurlijk al uh, heel vaak met bijvoorbeeld uh, criminelen. Met mensen die de belasting niet hebben betaald. Mensen die niet volgens de regels spelen van de wet. Hun geld wordt vaak bevroren. Um, ook mensen die in een rechtszaak verwikkeld zijn. Uh, die hebben dan geen toegang tot hun eigen middelen waar ze voor ge ge gewerkt hebben. Want in de ogen van de wet of in de ogen van de overheid hebben ze dat dan misschien onrechtmatig verkregen. Nou, in dit geval hebben ze dat geld natuurlijk niet onrechtmatig verkregen. Ze hebben er daadwerkelijk goederen en diensten voor geleverd aan al die landen, waaronder aan Amerika. Maar ze hebben dus geen toegang meer tot hun eigen geld. Nou, waarom heb ik deze, deze hele lange introductie nodig om jou goed te laten begrijpen um, waarom we nu op dit moment in een potentieel einde zitten van het huidige financiële systeem? Omdat toen die sancties werden geplaatst, werd heel de wereld in één klap wakker. Wat de fuck? De Verenigde Staten kan op, met de druk, op de, met de druk van, op de, van de klop op één, één keer op de knop drukken en ze kunnen je geld afpakken. Heel de wereld werd wakker. Alle landen die op dit moment uh, op de FX Reserves, dus de Foreign Exchange Reserves, hun geld hebben staan op de balance sheet van de Federal Reserve, 
Die kunnen iets doen. Ze kunnen gaan samenwerken met een land. Ze kunnen oorlog voeren. Of iets doen wat de Verenigde Staten niet prettig vindt. En ze zijn in één klap al hun zuur verdiende centjes kwijt. En het heeft ook heel veel mensen wakker gemaakt destijds toen in Canada die truckers in, 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 in de hoofdstad gingen staan en gingen demonstreren tegen de, uh, tegen de vaccinmandaat, als ik het me goed herinner. En toen werd iedereen die de truckers, zo, waaronder dus de truckers zelf en de mensen die hun eten gaven of geld naar hun overmaakten, hun bankrekening werden allemaal bevroren door president Trudeau. Dus ook deze mensen, die werden zich ineens bewust van, wacht even, mijn geld is dus mijn geld alleen, zolang ik volgens de regels speel, right? En nogmaals, er waren mensen, er waren voorstanders voor deze, um, voor deze regels en er waren tegenstanders voor deze regels. Het maakt niet uit, feit blijft staan, dat als je dus niet luistert naar de Verenigde Staten of naar Europa, dat ze op dit moment het geld kunnen afpakken van landen die door middel van globale handel, Heel veel geld hebben verdiend. Die hebben dat opgeslagen in financiële instrumenten op de balance sheet van de Centrale Bank van Europa, de ECB. En de Centrale Bank van de Federal Reserve van de Verenigde Staten. En plotseling kunnen ze niet meer bij hun eigen centjes. Dus dat heeft de wereld wakker geschud. En dat heeft ervoor gezorgd dat uh, Rusland natuurlijk om zich heen is gaan slaan en met, 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 met andere landen is gaan praten. Wat vinden jullie er nou van? Want wij vallen niet Amerika aan. Wij doen niets per se wat slecht is voor Amerika. Wij hebben een burenruzie met Oekraïne. Dat is hun verhaallijn. En zij pakken ineens ons geld af. Hebben zij dat recht wel? Nou, er zijn dus heel veel landen... waar Amerika natuurlijk ook mee in de clinch heeft gelegen... op een geopolitiek level... die dus ook achter hun oren zijn gaan krabben van... fuck, uh, dadelijk zijn wij ook ons geld kwijt. Waaronder China. China is natuurlijk een grootmacht. En China heeft enorm veel goederen en services geleverd aan de Verenigde Staten... en heeft nog veel meer geld in die FX-reserve staan, dan Rusland had. Uit mijn hoofd, Rusland had zo'n 500 tot 700 biljoen in, um, in dollar assets staan... bij de Centrale Bank van de Verenigde Staten. En China heeft zo'n 3 triljoen. Dus dat is zes keer zoveel geld daarin opgeslagen. Oké, okay? dus en China heeft natuurlijk ook regelmatig handelsconflicten met de Verenigde Staten... Ook China heeft cultuurconflicten met de Verenigde Staten. Zij houden niet van de democratie uh, zoals de Verenigde Staten die hanteert. Zij hebben een eigen model, een communistisch model. Wederom kan je van alles van vinden. Maar dat recht hebben zij zelf in dat land om te doen waar zij denken dat ze goed in zijn. En daaronder valt dus ook dat zij ook af en toe burenruzies hebben met omringende landen. Omringende landen waar de Verenigde Staten weer bevriend mee is. Zoals in dit geval bijvoorbeeld Taiwan. Dus China denkt wellicht, als wij Taiwan terug proberen te pakken, want wij denken dat dat bij China hoort, dan zou de Verenigde Staten kunnen zeggen, nou probeer dat vooral, maar dan krijg je die, die, die 3 triljoen krijg je nooit meer te zien. Wat in dit geval hun reserve balance asset is, om hun eigen yuan te ondersteunen voor wanneer hun eigen lokale economie in de problemen komt. Dus dit hele lange verhaal is nodig, zodat jij begrijpt hoe het financiële systeem erin zit. Want de de-dollarization, dus de propaganda die je nu overal ziet, dat landen met elkaar handelsafspraken maken om niet meer in die dollars te hoeven uh, trans, uh, tra transporteren, transfereren. Dat is natuurlijk allemaal, omdat ze allemaal bang zijn dat als ze te veel in dollars blijven handelen, dat, ja, dat ze verzwakt zijn, omdat die elk moment kunnen worden afgepakt als de Verenigde Staten dat goed dunkt. Right? Dus 
Mijn research heeft ertoe geleid um, dat de afgelopen 10 tot 12 jaar... Um, um, dat de afgelopen 10 tot 12 jaar... China en Rusland en heel veel andere landen. En vooral de afgelopen twee, drie jaar. Toen dus inflatie in een, uh, in een versneld proces terecht kwam. Omdat er gigantisch veel geld gecreëerd moest worden om de pandemie te bevechten. Um, ja, toen zijn centrale banken van, uh, van allerlei plekken in de wereld zijn goud gaan kopen. Die zijn enorme hoeveelheden goud gaan kopen. En ik heb al eens eerder gezegd waarom het zo belangrijk is... Ten tijde van heftige recessies, ten tijde van uh, geldcreatie, waarin er heel veel geld wordt geprint, waardoor, waardoor inflatie omhoog kan gaan, waardoor de waarde in jouw portemonnee, jouw purchasing power, jouw koopkracht, de, de, de centjes op jouw rekening, significant minder waard zijn, omdat je er minder mee kunt kopen in de echte wereld. Dat heeft alles te maken met geldcreatie van centrale banken en overheden die te veel geld uitgeven. Maar die sancties waar ik het de hele tijd over heb, die hebben landen wakker geschud. En die sancties die Canada heeft uitgevoerd en die ook in um, dicta- dictatorships in andere landen gebeuren, waarin landen die tegen de overheid zijn, omdat daar een dictatorship is en ze willen uh, vrijgevochten zijn, hun bankrekeningen worden ook te pas en te onbas bevroren. Want zonder geld kan je niks in deze wereld. Zonder geld kan je helemaal niets. En daardoor worden steeds meer mensen, maar ook in dit geval steeds meer landen, zich ervan bewust. Hé, hey, wacht even. Wij moeten af van die, die dollarhegemonie. Die United States hegemonie die alles maar kan bepalen samen met het Westen. Wat ik zei, ik heb al gezien dat de afgelopen 10 tot 12 jaar heel veel landen zijn, ge, uh, zijn geshift, zijn gepivot. Om minder geld te stoppen in de United States Treasuries. Dus dat zijn die financiële instrumenten op de FX reserves, maar dat ze in plaats daarvan goud zijn gaan kopen. Dus om, wat ik net zei, waarom doen landen dit? Ze doen dit om hun eigen lokale economie en hun eigen valuta te ondersteunen ten tijde van een recessie, ten tijde van een economische crisis. Tijdens een economische crisis of een recessie moeten centrale banken hun eigen munt gaan printen om het te stimuleren. En daarmee creëren ze bewust, onbewust ook inflatie binnen dat land. Inflatie betekent dat hun eigen munt dan zwakker wordt ten opzichte van goederen en services, maar ook zwakker wordt ten opzichte van bijvoorbeeld de dollar. Daarom houden die landen, die United States Treasuries, gedomineerd in de dollar op de balance sheet van buitenlandse centrale banken, zodat China, Rusland, India, Brazilië, Turkije, whatever... Die kunnen dan zeggen, jongens, wij hebben een probleem. Wij willen nu die, die, die financiële assets, die instrumenten willen verkopen voor heel veel dollars. En dan kunnen we die dollars verkopen voor onze lokale currency, zodat daar weer meer wat waarde in komt. En dan gaan we de inflatie een beetje tegen. Dat is het verhaal. En omdat ze nu eh, eigenlijk hebben gemerkt door die sancties dat ze de Verenigde Staten niet volledig kunnen vertrouwen, hebben ze een shift gemaakt naar goud. Nou, het feit dat Rusland dit heeft zien aankomen, of nee, sorry, het gevoel heb ik dat Rusland dit heeft zien aankomen. Want ze zijn namelijk al 10, 12 jaar, 10 tot 12 jaar achter de schermen enorme hoeveelheden goud aan het kopen. Dus ofwel ze waren al wantrouwend richting de dollar en hoe lang dit systeem nog zou blijven bestaan, dat ze goud gingen kopen. Of ze wisten dat ze op de langere termijn in een conflict zouden terecht zouden komen met de Verenigde Staten. Omdat ze het ergens niet mee eens waren. En besloten dus al gedeeltelijk iets minder geld te stoppen in de United States Treasuries, in die Foreign Exchange Reserves. Maar dat ze dat in plaats daarvan in goud stopten. Nou, wat is het verschil tussen deze twee assets? 
begrijp heel goed. A United States Treasury, de Foreign Exchange Reserves, dat zijn government bonds, dat zijn staatsobligaties, oftewel papieren contracten. Ik ben jou zoveel geld schuldig omdat jij mij dit geleverd hebt. Oké? Okay? That's it. En dat is op dit moment, de United States Treasuries is natuurlijk de onderliggende waarde van het huidige financiële systeem. Dus de dollar is de Global Reserve Currency en de Global Reserve Asset, dat daaronder hangt, dat zijn die staatsobligaties van de Verenigde Staten. En dat zijn schuldinstrumenten. Dus feitelijk kan je zeggen dat het huidige financiële systeem volledig onderbouwd is of ondersteund is met schuld, papieren, contracten. <laughs> en ik heb het al eens eerder in een podcast gezegd, dit is natuurlijk hilarisch. Dit is iets wat je nooit wist van tevoren. Maar het hele huidige financiële systeem, het fiat currency model, vanaf het moment dat we in 1971 van de goudstandaard zijn afgestapt, president Nixon deed dat destijds middels een, een, een press release, een persconferentie, toen zijn ze van de goudstandaard afstaan en vanaf dat moment wordt het hele financiële systeem, dus alles waar wij waarde aan toedichten, wordt ondersteund met papieren schuldcontracten. A.k.a. de United States Treasuries, staatsobligaties van de Verenigde Staten. Hoe minder mensen, hoe minder landen, hoe minder bedrijven die hun geld in een financieel instrument willen stoppen, dat willen stoppen in dat instrument dat de, het huidige financiële systeem ondersteunt, die staatsobligaties van de Verenigde Staten, hoe minder landen daar nog in geïnteresseerd zijn, hoe hoger het risico dat het financiële systeem op klappen staat. Ze moeten die hoeveelheid schuld kwijt aan landen om zelf te kunnen spenderen. Om zelf dollars te kunnen sprinten. Oké? Okay? Dus als landen als Rusland, nou ja, die op dit moment zijn buitengesloten doordat ze die oorlog zijn aan het voeren. Maar als China zegt, nou ik wil die staatsobligaties van de Verenigde Staten niet meer. Ik ga afbouwen en ik ga in plaats daarvan goud kopen. Onthoud, in 1971 zaten we nog op de goudstandaard. Dat betekende dat de dollar, de Global Reserve Currency, was ondersteund met goud. So backed by gold. That's a gold standard. Dus we hebben nu een fiat standard. Dus ondersteund met fiat instrumenten. En destijds was het ondersteund met goud. Dus een gold standard. En waarom is dat zo belangrijk? De prijs van dit dollar die is gekoppeld aan de hoeveelheid goud dat een land heeft. Dus Amerika heeft een bepaalde hoeveelheid goud en dus de dollar is daaraan gekoppeld. En die onttrekt zijn waarde dus aan de hoeveelheid goud die die dollar ondersteunt. Dat betekent dat als de Verenigde Staten heel veel dollars gaat creëren, dat de waarde van die units, van die dollars, omlaag gaat. Omdat er niet meer goud bij is gekomen. Dus als zij meer geld willen uitgeven en ze willen meer geld printen, zullen ze eerst meer goud moeten minen. Of meer goud ergens vandaan moeten krijgen. Dat was een goudstandaard. En daarmee hou je dus inflatie veel beter onder controle. Snap je dat? Als je dus niet te pas en te onpas geld kunt creëren, omdat het gekoppeld zit aan de hoeveelheid goud die je hebt, dan zou je dus eerst aan goud moeten komen. Dus dan moet je naar private miners gaan, gold miners. Zeg, hey, hoeveel goud heb jij? En dat willen wij graag kopen, zodat we meer goud hebben en daarmee wat meer geld kunnen creëren. Als je dat niet doet en je creëert gewoon simpelweg meer papiertjes, geld printen, dan gaat de waarde per papiertje natuurlijk significant omlaag ten opzichte van dat goud. En omdat de andere valuta's aan die dollars gekoppeld zitten en die andere landen printen bijvoorbeeld niet uh, die hoeveelheid papieren biljetten, dan behouden die andere valuta's hun geld ten opzichte van dat goud wat onder het systeem zit. Als ze dat gevoel niet hebben, omdat de Verenigde Staten dus meer dollars aan het printen is, dan denkt ze, hey, fuck, 
ik raak mijn waarde kwijt, want um, ik kan het alleen nog maar inwisselen voor dollars en niet meer voor goud. Ja, dan kom ik nu snel naar de Verenigde Staten toe om mijn geld in te wisselen voor goud, want ik vertrouw die dollar niet meer. Dat is ook wat er destijds gebeurde. Ze waren te veel geld aan het printen ten opzichte van de goud die ze hadden. Waardoor landen wantrouwend werden naar de Verenigde Staten en zei pleur maar op met je dollars. Ik wil gewoon mijn goud terug hebben, want dat houdt zijn waarde veel beter vast. Want daar zit een veel lagere productiehoeveelheid in. Dat kan niet makkelijk bijgecreëerd worden. Ik hoop dat je dat begrijpt. Dus toen Amerika zei, nee, die goudstandaard is niet meer. Je kan geen dollars meer inwisselen voor goud. Dus je kan alleen nog maar je geld inwisselen voor dollars. Of je kunt bij ons dat schuldinstrument kopen. Die staatsobligatie van de Verenigde Staten. En daarmee bewaren wij jouw geld op de balance sheet. Maar dan ondersteun je nog steeds jouw currencies met de sterkere dollar. Want wij hebben de sterkere currency, want wij hebben de sterkere economie, et cetera, et cetera. Mijn titel is natuurlijk zorgvuldig gekozen. Het, van het, het einde van het huidige financiële systeem valt of staat bij de aantrekkingskracht van de United States Treasuries. Die staatsobligaties van de Verenigde Staten. Door die sancties zijn de mensen en de landen en de businesses die normaal gesproken hun geld investeren in de Verenigde Staten, die zijn langzaamaan hun interesse aan het verliezen. En dat zie je dus achter de schermen gebeuren. Dus allerlei landen die proberen met elkaar met man en macht samen te werken om handel uit te voeren buiten de dollar om. Dus ze proberen niet meer in dollars te transacten, maar bijvoorbeeld in euro's of bijvoorbeeld in yuan of in een andere currency dan de dollar. En de winst die ze maken, die willen ze niet meer in de United States Treasuries, in de staatsobligaties van de Verenigde Staten gooien. Maar die stoppen ze steeds meer, ofwel in andere staatsobligaties van andere landen, maar omdat ze die ook niet echt vertrouwen, omdat die economieën zwakker zijn, stoppen ze het op dit moment in goud. Dat lijkt erop dat sommige landen dus langzaamaan, zonder overleg met de Verenigde Staten en zonder overleg met andere wereldmachten, Um, op een bepaalde manier terug proberen te gaan naar de goudstandaard. Niet helemaal, maar als jij een bepaalde hoeveelheid goud op je eigen balance sheet hebt staan, in je eigen kluis hebt liggen in je eigen land, en je ondersteunt daarmee je eigen currency ten tijde van problemen, dan zit je eigenlijk technisch gesproken al gedeeltelijk op een goudstandaard. Dus als deze trend zich voortzet, wat op dit moment dus gaande is, want daarom zag je dus, en dat heb ik ook gedeeld op allerlei sociale media kanalen, en in onze eigen community heb ik in september, oktober, november gezegd, duik in goud, want het wordt nu zoveel gekocht door centrale banken, dat er, weet je, komt op alle charts, kon ik het terugzien, die goudprijs moet langzaamaan wel omhoog gaan, want die centrale banken voelen allemaal aankomen dat de valuta's van verschillende landen onder druk komen te staan, omdat het schuldniveau aan het ontploffen is. Ja, dat betekent gewoon dat ze hun eigen currency willen gaan ondersteunen met, uh, met goud. In het geval dat uit de hand loopt. En dan zie je meestal één of twee of drie jaar daarna de goudprijs ontploffen. Daarom heb ik veel mensen gezegd eind vorig jaar om naar de goudprijs te gaan kijken. Toen stond hij op 830 dollar per ounce. En hij staat nu al boven de 2000 dollar per ounce. Dus mensen die destijds naar me geluisterd hebben, mensen die bij ons op dit moment in de community zitten, die fysiek goud ownen, die hebben er al heel veel geld aan verdiend. Maar even los van of jij het ziet als een investering. Deze podcast is opgenomen om jou wakker te schudden van wat er in het huidige financiële systeem aan het gebeuren is. Want er is meer, dus je ziet die trend dat landen uh, langzaam aan het afstappen zijn van het financiële schuldinstrument, de uh, United States Treasury, de staatsobligaties van de Verenigde Staten, en dat ze meer en meer naar goud aan het bewegen zijn. Dat is op zichzelf wel interessant. 
Daarnaast heb ik nog die podcast opgenomen van het huidige bankensysteem. Als je die nog niet beluisterd hebt, luister hem. En heb ik precies uitgelegd wat er achter de schermen van het banksysteem is gebeurd. Met andere woorden, in het kort, hun balans, op hun balans stonden allerlei instrumenten, zoals de United States Treasuries en andere staatsobligaties, die allemaal omlaag zijn gegaan in prijs in de afgelopen twee jaar. En dus als, als de passer dus hun geld willen terughalen, moeten de banken die assets verkopen om dat geld terug te ka- kunnen betalen aan, eh, aan depositors, aan mensen die hun geld daar gedeponeerd hebben. Maar al die assets die staan op een verlies op dit moment. Dat betekent dus dat ze verlies maken als ze dat nu moeten verkopen en dus dat ze het geld niet hebben wat de mensen graag terug willen hebben ten tijde van een bankrun of een bankencrisis. Nou, we hebben de afgelopen twee weken bijna niets meer gehoord over die banken in de Verenigde Staten, ondanks dat er vier waren omgevallen. In de tussentijd is er nog een bank omgevallen, Credit Suisse in Zwitserland. En die is gebackstopt door de Nationale Zwitserse Bank en, en, en UBS. De, de grootste commerciële bank van Zwitserland. En de ene grootste was Credit Suisse. En voorlopig lijkt het dan dus daarmee soort van afgedaan. Maar mijn ervaring van de research die ik heb gedaan over andere recessies en andere economische crises is dat ze dit soort dingen vaak doen. Dus in de pers naar buiten komen, wij backstoppen alle bankruns, geen zorg, et cetera. Is om mensen tot rust te bedaren, zodat de rijkere mensen hun geld ten t- tijdig van die banken weg kunnen halen. En ze doen het ook dat die banken hun andere assets nog voor de huidige marktwaarde kunnen verkopen voordat alles instort. Met andere woorden, destijds tijdens die crisis, toen dat ook gebeurde met die bankencrisis... Hebben ze naar buiten toe gedaan, naar het publieke opinie, er is niets aan de hand. Maar achter de schermen hebben ze de banken simpelweg tijd gegeven om hun assets die nog waarde hadden tijdig te verkopen. Zodat ze niet omvielen of dat ze in ieder geval nog tijdelijk uit konden stappen met zoveel als mogelijk geld totdat de crisis echt zou aanvangen. Nou, dit is niks anders dan dan ik die aan het speculeren is. Maar zo op het oog... Te zien dat er minder interesse is in, in, ja, in de Global Reserve Asset onder de dollar. En je ziet ook dat er afgelopen weken dus een bankencrisis is geweest. Die zogenaamd in één keer gestopt is door geldcreatie van de centrale banken. Ja, zou ik wel zeggen. Um, het lijkt wel alsof het einde in ieder geval dichterbij komt. En in dat quote-unquote einde scenario. Dat kan dus een deflationary process zijn. Dus dat betekent dat heel veel banken tegelijkertijd instorten en dat hun assets ineens veel minder waard worden. Maar het kan ook zijn dat ze denken, nee, dat willen we niet laten gebeuren. Wat ze dus bij die laatste drie, vier weken hebben gedaan bij die banken, wij gaan heel veel geld creëren om het allemaal te ondersteunen. En we gaan voorkomen dat het instort. En dat zou heel inflationary zijn, waardoor er dus heel veel extra geld in de wereld terechtkomt en alle prijzen alleen maar verder en verder omhoog gaan. Dat betekent prijzen in de winkel. Maar voor de prijzen in de winkel verder omhoog gaan, gaan eerst assets omhoog. En assets zijn natuurlijk dan in dat geval de stock market. Uh, dat kan goud zijn en dat kan zilver zijn. En dat kan natuurlijk allerlei cryptocurrencies zijn en bitcoin zijn. Um, lang vrouw kort. Um, ik, ik weet niet welke keuze ze gaan maken op het moment dat het zover is. Maar wat ik wel weet is dat als... President Macron, die bij de EU hoort en de EU als een ally van de Verenigde Staten, nu ook al naar buiten komen met, hé, Europa moet minder afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, 
En achter de schermen zijn allerlei landen met elkaar bezig om, om weg, weg te lopen van de United States. Om minder in dollars te transacten en minder geld te stoppen in de, uh, in de Global Reserve Asset, de, de United States Treasuries. Ja, dan, dat kan maar twee dingen betekenen. Eén, uh, ze doen dit allemaal expres om een bepaald soort opinie te creëren. Waarmee ze dus uh, ons op een bepaald pad proberen te duwen. Weet je, dus dat alle landen uh, allemaal samenspelen in de media. Dat er een soort van deglobaliseringsproces gaande is. En een de-dollarization proces gaande is. Um, waardoor dus het lijkt dat de dollar alleen maar naar beneden gaat, naar beneden gaat, naar beneden gaat. Uh, dat ze allemaal hun assets verkopen. En dat uiteindelijk straks de dollar kei en kei terugkaart helemaal omhoog. En dat het dus een soort van spel is. Zodat uh, de, uh, laten we zeggen, de smart money, de global investors, een kans krijgen om al hun assets te verkopen. En uiteindelijk dan weer laag in te kunnen kopen. Of um, het is echt aan de gang. En de Verenigde Staten gaat absoluut niet toekijken um, hoe dit proces voortgaat. En dat betekent simpelweg dat zij op een moment wachten dat ze um, een soort van financiële oorlog kunnen gaan starten. Of zelfs een echte oorlog kunnen gaan starten. En dat ze gewoon een rookgordijn nodig hebben, een reden nodig hebben. En die creëren ze dan via propaganda om, uh, om, om, ja, om die oorlog uh, uit de hand te laten lopen. Om daarmee een soort van financiële reset te kunnen activeren. Ik weet dat het een beetje farfetched kan klinken, maar het is niet anders dan dat het uh, alle andere oorlogen ook zo is gegaan en alle andere financiële resets ook zo hebben plaatsgevonden. Dus voor jou persoonlijk, A zou ik zeggen, uh, doe dit niet allemaal in je eentje. Um, kijk even op onze website www.https.com en kijk even op Join the Community, want uh, ja, wij bespreken hier wekelijks um, wat voor probabiliteit bepaalde scenario's hebben en in welke scenario's welke assets het beste um, presteren. Want dat hangt iedere keer af van de beslissingen die worden genomen door de centrale banken en door uiteraard ook presidenten. Hè? Want als die met elkaar, zoals in dit geval president Macron, een, uh, een soort van quote-unquote oorlog met elkaar starten. En dat begint natuurlijk dan met een valutaoorlog en daarna een meer heftige financiële oorlog. En dan zou er een uiteindelijke oorlog kunnen komen, een hot war zoals dat heet. Maar um, ja, die dingen die spelen allemaal een rol in de keuzes die je moet maken... van waar jij je geld tijdelijk in moet deponeren. Want als inderdaad uh, het einde nadert van het huidige financiële systeem... Uh, dan kan het natuurlijk zijn dat er meerdere banken in de problemen gaan komen. En dat dit slechts um, de aftrap was met die banken in de Verenigde Staten en met Credit Suisse. En dat er nu een stukje stilte voor de stormen heerst... Voordat, uh, ja, voordat er meerdere banken in de problemen komen in Europa. En in dat geval moet jij voorbereid zijn dat niet al je vermogen bij één of twee banken staat. En moet je ook naar alternatieve middelen gaan kijken waar je je geld tijdelijk kunt deponeren. Of zelfs meer waard kan laten worden in een dergelijke situatie. Dus vandaar dat ik zou zeggen, A, join the community. Kom, word lid van on, bij ons en praat hier wekelijks met ons over met gelijkgestemden. We hebben regelmatig live sessies om dit met elkaar te bespreken. Super leuk en interessant omdat iedereen dit ook ziet als een mogelijkheid om, om waarde en rijkdom te creëren voor, met een, met een tijdview um, time van 5 tot 10 jaar along the way. Uh, maar B, um, om het nu alvast met je, aan je mee te geven. Uh, kijk wat andere landen doen die, zich, um, die ook zien wat er gebeurt. Kijk wat de smart money doet en waar, um, waar dat geld in wordt opgeslagen. En als meer en meer landen wegmanoeuvreren van het huidige financiële systeem... En ze zoeken naar goud omdat er een onzekerheidsgevoel um, overheerst. Dan moet je zelf ook eens overwegen. Uh, wat doe jij ten tijde van onzekerheid? 
En beweeg ook dan wat geld die kant op. En zorg dat je het in eigen, um, in eigen beheer hebt. Dat is denk ik de, de belangrijkste uh, tip die ik mee kan geven. Dat um, het maakt niet uit of je gelooft dat het banksysteem daadwerkelijk richting het einde gaat. Het maakt ook niet uit of je denkt dat je geld of, um, um, wel of niet altijd veilig is bij de huidige commerciële banken waar je zit. Waar, waar, waar het om gaat is dat je beseft, oké, okay, als er ook maar een klein percentage mogelijk is dat dat gebeurt. Dan moet je dat kleine percentage van je vermogen, moet je in ieder geval hatchen. En dan moet je gaan nadenken over andere middelen. Nou, hopelijk heeft deze podcast je weer een beetje op, op weg geholpen. Ik denk dat die quote van Macron uh, voor zich spreekt. Uh, want het was namelijk de zoveelste uh, uh, elected official uh, van een groot land... die iets zei over de United States dollar. Over hoe ze weg willen stappen van de macht van de Verenigde Staten. Het kan één groot politiek mediaspel zijn dat er gespeeld wordt tussen al die, die public leaders. Want die bellen elkaar allemaal. Doe dit, doe dat, want dan kunnen we dit creëren, et cetera. Maar wat duidelijk is, is dat veel landen, heel veel landen er klaar mee zijn. En ofwel ze gaan daar succesvol in zijn, ofwel onsuccesvol. En beide scenario's moet je goed begrijpen. Want de Verenigde Staten, één ding kan ik je beloven, zij gaan niet aan de zijlijn zitten wachten en zien hoe dit gaat plaatsvinden. Zij gaan reageren en zij gaan dus iets creëren wat de financiële markten enorm gaat opschudden. En dat zou zomaar kunnen zijn dat ze het prima vinden dat het banksysteem tijdelijk instort. Want ik heb een theorie dat als, um, als op dit moment uh, de, het banksysteem in Europa en in andere landen in de problemen komt, dan gaan al die landen, uh, die moeten dan hun uh, United States Treasuries hoeveelheid, hun Foreign Exchange Reserves, waar ze de hele tijd over hebben... Die moeten ze dan gaan verkopen om hun eigen economie te ondersteunen. Om hun eigen valuta te ondersteunen. Nogmaals, als er een bankcrisis komt in Europa, moeten ze euro's gaan printen om die banksysteem te ondersteunen. Daarmee komt er hogere inflatie in Europa. En moeten ze dus hun, um, uh, hun force exchange reserves, dus de, de, de United States treasuries die ze hebben, moeten ze dan gaan verkopen. Die dollars moeten ze gaan verkopen om hun eigen euro's te ondersteunen. Wat gebeurt er dan met de prijs? Van, van de eigen United States Treasuries. Die zakt dan in elkaar. Want iedereen verkoopt dat tegelijkertijd. Stel allemaal landen verkopen dat tegelijkertijd. Door een soort van bankencrisis. Dat is een voordeel voor de Verenigde Staten. Want die kunnen dan met hun sterke dollar. Want iedereen wil dan weer de dollar hebben. Hun eigen United States Treasuries. Hun eigen schuld opkopen voor een hele lage prijs. Voor een hele lage prijs. Kunnen ze hun eigen schuld. Quote-unquote afbetalen. Opkopen. En daarmee maken ze dus feitelijk biljoenen aan winst. Misschien is dit even too far reach, want ik kan me voorstellen dat je het niet helemaal voor je ziet. Hoe dat, maar dat is hoe het werkt. Dus de Verenigde Staten heeft er daadwerkelijk baat bij dat de rest van de wereld kaart in de problemen komt. Dus als de rest van de wereld zich gaat afzetten tegen de Verenigde Staten, vind ik dat scenario in één keer een stuk logischer. Nogmaals, einde van de dag. Het is allemaal speculeren. Neem het desnoods allemaal met een korrel shout. Misschien vond je het gewoon leuk om, om, om naar te luisteren. Misschien vind je het gewoon leuk om je in te verdiepen. Om die termen wat vaker te horen. Nou, dan ben ik wel heel blij dat ik je geholpen heb daarmee. Wil je er echt iets mee gaan doen? Uh, laat het me dan even weten. Want dan zorg ik gewoon dat je, wordt, uh, dat, we, dat we je goed opzetten. Dat je aan de slag kan. En dat je precies weet wat je moet doen wanneer. Om, uh, ja, om van dit soort situaties te profiteren. Voor nu zou ik zeggen dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Bye bye. Thank you.